0: Atacul de panică nu mai este chiar o raritate și deseori oamenii aleargă la urgență, neștiind ce li se întâmplă. De aceea contraatacăm subiectul alături de psihologul Anca accente în tete tet Cum recunoaștem un atac de panică, Anca?
1: Atacul de panică îl recunoaștem după ce s-a întâmplat, pentru că atunci când se întâmplă, ni se pare că este ceva uh, foarte grav și în special este asociat cu ceva de natură fizică. Este o senzație puternică, accentuată, de teamă, însoțită de o anticipare anxioasă a unui eveniment și de senzații fizice accentuate. Ceea ce ne poate induce în eroare că ceea ce ni se întâmplă e de natură fizică, nu psihică. Și, în general, sunt preponderente, pentru că sunt foarte puternice, de fapt, aceste senzații, celelalte sunt puse în umbră, Sunt interpretate ca fiind secundare Emoția, anxietatea Practic este o formă de anxietate Emoția este secundară Acestor senzații care sunt Într-adevăr copleșitoare De exemplu, transpirație Palpitații foarte frecvent Aproape întotdeauna, adică tremurături, senzație de de sufocare care conduce pe persoana înspre a identifica asta ca o problemă, de exemplu cardiacă, nu? Turere, disconfort turacic, o senzație demențială tot felul de senzații, dar ceea ce este poate specific anxietății, în general, este senzația de pierdere a controlului. Faptul că persoana are impresia că nu, nu mai este în control în situația respectivă. Există teama de a nu nebuni, teama de a nu muri, subit. În acel moment? În acel moment, uneori ține foarte puțin, secunde, alteori poate să se prelungească la mai multe minute, știu, 10-20 de minute, aceste senzații extrem de intense. Și poate fi senzația de detașare față de propriul corp, ceea ce îl conduce pe... O, pacient, am spune, sau persoana, să gândească despre atacul de panică, cum că ar fi o boală psihică foarte gravă, că ar nebuni. În psihiatrie se numește de personalizare, de realizare, adică nu e conștient de sine, de lumea înconjurătoare, pierde oarecum controlul și această senzație este teribilă pe, pe moment. Și este interpretată catastrofal de către persoana care trece prin această Deja catastrofală
0: descrierea pe care ai făcut-o. De unde vine? Ce declanșează un atac de panică? Pe ce fond? Vine din senin sau vine pentru că s-au strâns anumite lucruri mm-hmm. în timp? Discutăm asta după ce ascultăm piesa următoare. Am revenit în detatet cu psihologul Anca Axente. Vorbim despre atacul de panică. Ai făcut ceva mai devreme, o descriere... Catastrofale e cuvântul pentru că așa e atacul de panică. Ce îl declanșează? Întrebați-mă înainte să luăm pauza muzicală.
1: Există factori predispozanți genetici uh, pentru că persoana care face atacuri de panică în mod repetat deci ca tulburarea anxioasă, am spune deja tulburări de panică, este predispusă spre anxietate. Există această predispoziție genetică, nu, nu apare din senin propriu zis, dar există factori declanșatori sau precipitanți, cum am putea spune, care pot fi legate, legați de aproape orice. Poate fi o hipoglicemie foarte frecvent, o stare de epuizare fizică, oboseală, o traumă. Categoric, consum de substanțe, reacții de sevraj, am, am întâlnit lucrul ăsta destul de, de frecvent la persoane care se lasă de fumat. Au o reacție de sevraj și de obicei este însoțită de, de această senzație de pierderea controlului, de lipsă de putere și este uneori însoțită de atacuri de panică. Cum trebuie să facem diferența între atacurile de panică, practic noi dacă suntem confruntați cu un pericol, putem dezvolta un atac de panică, indiferent dacă avem acei factori genetici prezenți sau nu. Sigur, logic, însă, când ești în fața unui exact, pericol. real. La persoana care dezvoltă o tulburare de panică, însă nu mai există acest stimul practic este legat de amintirea sau, cum să spun, anticiparea anxioasă a unui eveniment traumatic sau foarte, cum spuneam, catastrofal. De asemenea, există teama de recurență, de a reapărea aceste senzații, ceea ce accentuează stările de panică, de anxietate, și poate să ducă uneori la evita. Dar, de cele mai multe ori, de fapt, duce la evitare, dar la izolare socială. De aceea se spune că este cu sau fără agorafobie, ceea ce înseamnă teamă de a fi în mulțime între oameni și, în funcție de asta, simptomele se pot accentua sau diminua în timp. Lipsa de confruntare cu stimuli anxioși, cu alte cuvinte, evitarea lor, duce la accentuarea stărilor de anxietate și ca atare ele se dezvoltă la un moment dat într-o tulburare de panică, care înseamnă că durează de mai mult timp, interferează foarte mult cu activitatea cotidiană. Deci, practic, ne punem problema. Când este asta o problemă, că, așa cum spuneam, oricine poate avea, chiar și din senin, un atac de panică. Da, și poți să treci cu vederea
0: și să te gândești, a trecut, a fost ciudat, nu știu ce a fost, dar sper să nu se mai întâmple și chiar să nu se mai întâmple? Categoric. Aha. practic deci dacă... poți să treci peste da.
1: un episod. Categoric. Este chiar o modalitate de intervenție și asta, sigur că vei dori să întrebi. Da, la capitolul <laughs> final ce-ai de făcut? Exact, dar deci este mai confruntarea și confruntarea nu înseamnă doar să te duci acolo unde este pericolul tău imaginar sau știu chiar real, ci înseamnă și confruntarea în imaginație, practic tu să îți spui faptul că dacă ai din nou un atac de panică nu este ceva foarte grav este ceva... Firesc, oricine poate trece prin asta, este o emoție până la urmă, care se manifestă impresionant, dar nu înseamnă că este foarte grav. Îți propun să vedem
0: cum ne afectează, pentru că ai adus vorba despre asta, dar vreau să detaliem după ce ascultăm cântecul următor. Am revenit alături de psihologul Anca Axente, vorbim despre atacul de panică, despre cum ne afectează voiam să aflăm ceva mai devreme... Ziceai și de agorafobie, că vine mână în mână cu această catastrofă numită panică. Da, 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 da.
1: Interferează de obicei cu activitatea cotidiană? În ce sens? Persoana nu se mai concentrează pe ceea ce face, pentru că se gândește foarte mult la pericolul cu care se confruntă, fie că este un pericol din exterior că se va întâmpla ceva, un eveniment negativ, fie din interior, că ar fi bolnav sau ar avea o problemă psihică gravă, însă aceste gânduri sunt persistente și interferează cu activitatea cotidiană a persoanei. De asemenea, somnul poate fi perturbat și aici deja este o problemă destul de mare, alimentația, desigur, pofta de mâncare, socializarea, cum spuneam, și nevoia de a face activități plăcute. Sau o mișcare, de exemplu. Deci nu mai vrei lucrurile astea. Nu mai vrei lucrurile astea, da. Și uh, te temi uh, să nu se... De exemplu, cum este să te gândești tot într-un mod anxios la faptul că nu vei dormi la noapte, a nu știu câte oară? În ce fel te afectează asta? Categoric, în primul rând, somnul este afectat. De aceea e important să, să rezolvăm aceste probleme din timp și să vedem în special care sunt... Uh, Rutele de intervenție, pentru că în mod clar, atacurile de panică nu reprezintă un pericol nici pentru sănătate, nici pentru viața persoanei, deși este perceput așa. Este ca și cum s-ar întâmpla ceva extrem de grav, nu? Da, asta e o mare revelație, că nu reprezintă
0: un pericol. Nimeni
1: n-a murit din cauza unui atac de panică. Asta e o ușurare pentru mulți clienți cu care vorbesc despre asta. Pur și simplu nu se gândesc la asta până în momentul în care discutăm așa, însă În același timp, eu nu descurajez total a se adopta ruta medicală, cu toate că există riscul de a exagera în acest sens și trebuie să să fie pusă niște limite, însă uneori există anumite boli care sunt asociate cu o stare de anxietate și chiar acele boli de care se tem, poate, persoanele în cauză. Deci nu nu îmi permit să spun, nu, nu este o boală fizică, până când acest lucru nu este înfirmat de către un specialist. În momentul în care un medic spune că nu este problemă în acel domeniu, eu pot să, să spun, da, în regulă tratăm anxietatea, dar... Ori, cum tratăm anxietatea și dacă este boală? Cum tratăm anxietatea aflăm
0: după ce revenim în TETATET. ce e de făcut cu atacurile de panică? Discutăm în TETATET despre acest lucru cu psihologul Anca Axente.
1: În primul rând, ne gândim la modul în care pot fi înțeles aceste atacuri de panică de către persoane în cauza de ce. E foarte important să se înțeleagă, pornind de la ce am vorbit înainte și anume faptul că viața nu este pusă în pericol, deci... Primul lucru, cel mai important, este să conștientizăm că este o emoție ca orice altă emoție, să o normalizăm, să conștientizăm faptul că această emoție, chiar dacă este puternică, uneori are o funcție importantă, să zic așa, ne ferește de un pericol, dacă e cazul. Dar, de sigur, când își depășește această funcție, dorim să normalizăm nu faptul că avem anxietate, ci faptul că trecem prin ea cu bine. Adică începem să facem ceva în direcția asta și nu-i ceva foarte grav. Atunci când ești anxios că ai anxietatea, e... <laughs> practic anxietatea e dublă, nu? <laughs> și este mult mai greu de tratat și de conștientizat și, bineînțeles, de prevenit. De aceea este important să înțelegem modul de formare și menținere a reacțiilor anxioase Ce
0: putem face noi înșine fără să mergem la doctor?
1: Categoric, nu întotdeauna ajungem la doctor să lua psiholog sau la psihiatru Însă primul lucru cel mai important este să vedem de unde a pornit, ce anume a declanșat, dacă noi am contribuit cumva la la declanșarea sau menținerea acelor simptome și să încercăm să le contracarăm. Practic, atunci când ajunge persoana, de exemplu, la la urgențe, este poate primul loc unde ajunge. Pentru că nu știe ce altceva să facă. Exact. Există, nu am amintit, dar una din reacții poate fi, pur și simplu, leșinul la propriu, nu senzația de leșin. Deci clar te gândești că poate fi ceva de natură fizică, patologică chiar, dar dacă acest lucru se infirmă, sigur intervine necesitatea, poate, de a, de a trata psihologic sau psihiatric problema. Când anume psihologic, când psihiatric, asta trebuie să decidă specialistul. Însă, în general, când deja persistă foarte mult simptomele, mult, ce înseamnă mult, poate câteva săptămâni, standard, este o lună dar două săptămâni poate fi foarte mult dacă tu nu ai dormit atâta timp noaptea și atunci, sigur, este importantă intervenția psihiatrului.
0: Dar până atunci să ținem minte că e o senzație copleșitoare, dar nu un pericol real...
1: Da, da, și să facem diferența între control, acea senzație de lipsă de control și acceptare, deci faptul că îmi dau seama că anumite lucruri nu le controlez, dar le pot accepta așa cum sunt ele, confuze, să accept de asemenea nesiguranța în fața celor situații și să doresc să mă confrunt cu situațiile respective, este cheia în intervenția psihoterapeutică, De fapt, nu am amintit, dar este important Tratamentul standard pentru atacurile de panică Este de natură cognitiv-comportamentală Adică? Pentru că sunt anumite lucruri care Trebuie modificate la nivelul percepției persoanei A gândurilor și la nivel comportamental Practic ar trebui să fie axată pe probleme, pe simptome Întotdeauna un psiholog încearcă să reconstruiască tabloul larg și anume antecedentele, cum este persoana cum a fost persoana înainte de, de aceste episoade. Dar nu înseamnă că uh, investigăm prea mult aceste lucruri. Trebuie să găsim soluții foarte practice la problemele din prezent, la simptomele respective. Și confruntarea este cheia, poate, cea mai importantă în tratamentul anxietății și, a, în special, a atacurilor de panică, practic, fie în mod treptat, fie într-un mod, treptat înseamnă progresiv, fie uh, prin inundare cu stimulul anxios, anxiogen, prob- probabil că e mai corect așa, cu stimulul anxiogen, uh, iată că putem trata uh, anxietatea fără, fără a recurge unor la medicație, deci chiar ajungem foarte repede la rezultate foarte Un lucru important în acest sens este să amintim că tulburarea de panică se tratează eficient și nu merită ca persoana să trăiască foarte mult timp cu aceste senzații și să influențeze masiv viața de zi cu zi. Problema este că tot un specialist va trebui să evalueze dacă există o comorbiditate, deci există și alte probleme, tulburări, care pot complica lucrurile.
0: Dar povestea bună e să mergi la doctor pentru că este o soluție că la îndemână.
1: Că e o soluție și că nu merită să stai mult timp cu acele simptome. Am uh, întâlnit și persoane care au stat foarte mult... Uh, timp, gândindu-se că pot să facă față și nu am făcut față, dar nu au merit, nu meritat să stea atât de mult. Și timp. au scăpat? <laughs> au scăpat, dar <laughs> cum să spun, au scăpat Pre- pentru că și-au propus să, să ceară ajutor. A. Da, este important acest Mulțumim lucru. Mulțumim
0: pentru ajutorul acordat, Anca accente despre atacul de panică am vorbit. Există soluții la îndemână. Asta e de reținut. în mântet